0: On prélève du sol sur 30 cm, on va en garder qu'une partie. Sur chaque point de prélèvement, on va prélever la même quantité de sol, qu'on va ensuite bien mélanger et ça va nous donner un échantillon bien homogène où on va ensuite pouvoir faire les différentes analyses dessus.
1: De grands champs baignant dans un soleil couchant, des plantes, de la terre, des pierres, nous sommes quelque part au milieu d'une vaste campagne, non loin de Paris avec une jeune agricultrice passionnée, fille d'agriculteur, Marie-Thérèse Gaslet. Depuis quelques années, Marie-Thérèse collabore avec Greenback, bientôt Genesis, une start-up qui développe une solution technologique innovante de notation des sols. Pour savoir ce qu'il se passe en dessous et comment, pourquoi et quelle serait la meilleure agriculture à produire. Rencontre.
0: Donc ici, on est sur une exploitation de 150 hectares, euh, tout situé autour, de, autour du corps de ferme. On est en grande culture, donc tout ce qu'il y a de plus classique, on fait du blé, du colza... On a intégré maintenant du maïs aussi. Euh, On teste parfois le tournesol, on fait du sarrasin. Et on essaye, euh, dès qu'on peut, de faire des associations de culture. Donc par exemple le COSA où on va mettre du sarrasin, du tournesol, du trèfle. Et on a des sols euh, qui vont être plutôt argileux, argilo limoneux et un peu euh, dans quelques parcelles un peu de calcaire. Donc on a plutôt des sols euh, entre guillemets
1: faciles. Des sols plutôt faciles, mais des sols qui portent une vision de l'agriculture, de la plante, de la culture, de la terre. Pour Marie-Thérèse, la notation des sols, c'est l'un des meilleurs outils qui soit pour nourrir une approche vertueuse de l'agriculture.
0: Notre vision des choses, et quand je dis la nôtre, celle de mon père et la mienne et celle qu'on essaye de transmettre aux agriculteurs aujourd'hui, c'est que la plante ou la culture qui, qui pousse dans le sol, enfin sur le sol, il faut la prendre en considération dans tout un système. Donc si on veut avoir une plante qui produit correctement, il faut prendre en compte la plante et le sol. Et ça, ça veut dire qu'il faut mettre le sol en bonne condition, il faut qu'il soit vivant, il faut que la biologie du sol soit alimentée, donc par des plantes, par une grande diversité des plantes, donc avoir un sol qui est toujours couvert, un sol qui est toujours protégé, et aussi s'intéresser à son état physique, chimique et biologique, mais aussi à s'intéresser à l'état chimique de la plante. Et c'est en prenant en compte tout ce système qu'on va pouvoir régénérer nos sols et avoir des sols qui fonctionnent correctement. Donc c'est une Pour moi, c'est l'agriculture de conservation des sols telle que c'était défini avant et pas telle que c'est défini aujourd'hui.
1: Une vision systémique de l'agriculture. Tout est lié. La vie du sol se fait par les plantes et pour les plantes. Un sol qui va bien, qui est vivant, passe par la biologie et ce sont les plantes qui la produisent. Et une biologie qui va bien, ça passe par le carbone. Et donc, couvrir son sol, c'est le protéger par des plantes entre deux récoltes. C'est y mettre des plantes pour stocker du carbone qui va nourrir les racines d'autres plantes.
0: Donc par exemple, en agriculture de conservation des sols, on va toujours vouloir avoir un, un sol couvert, soit par les cultures, soit par les couverts, donc c'est des plantes qu'on met entre deux cultures qu'on récolte, pour non seulement protéger le sol, mais aussi pour stocker du carbone. Ce qu'il faut savoir, c'est que le carbone, c'est la source d'alimentation de la biologie. Et c'est la biologie qui va permettre de structurer le sol, ce qui va permettre aux racines ensuite de bien s'installer dans, dans le sol. Et c'est la biologie qui va aussi permettre de libérer les éléments nutritifs dans le sol pour nourrir la plante, pour que la plante puisse se développer, être en bonne santé et ensuite produire ce qu'on va ensuite récolter. Et en plus de ça, tout ce qui va être stockage de carbone va aussi permettre d'avoir une bonne, une bonne rétention, donc un bon stock d'éléments nutritifs, d'éviter de perdre, par exemple, les nitrates dans les, dans les eaux, etc. Il enfin, n'y a, y a que des bénéfices en fait à stocker le carbone.
1: En portant cette approche de la conservation des sols, Marie-Thérèse rencontre un jour Quentin Sagné, un entrepreneur venu de l'industrie du son, qui s'intéresse à l'agriculture, créateur de la start-up Greenback, bientôt de Genesis, dédié à la notation des sols. Récit d'une rencontre.
2: Je réfléchis au modèle qu'on va créer sur l'agriculture. Je, je rassemble un petit groupe d'agriculteurs autour de moi en Normandie.
0: Nous avons rencontré euh, Quentin Sagné, c'est un voisin d'un très bon ami à mon père.
2: Alfred Gessler, son papa. <rire> et Marie-Thérèse. Et ils font partie des, des tout premiers qui viennent à la maison et on parle des, d'agriculture, des problèmes de l'agriculture.
0: Et surtout, il était extrêmement intéressé par le discours que portait euh, Sylvain, donc, euh, l'ami de mon père et mon père, qui sont des agriculteurs qui prennent en compte euh, leur sol depuis très très longtemps et mon père qui essaye vraiment de, de faire passer aussi ces nouvelles pratiques euh, en, un peu partout en France qui a été très difficile au début, donc c'est un sujet voilà, qui le... Et il me
2: révèle, c'est vraiment ça.
0: ...qui lui tient beaucoup à cœur et il a transmis ses problématiques à Quentin et on a vu qu'il y a eu un, un déclic.
2: Le problème, le problème racine, on va dire, de l'agriculture depuis 50 à 70 ans, c'est la façon dont on a considéré les sols.
0: Quelques mois plus tard, on a revu Quentin et il avait cette belle idée de créer une agence de notation des sols. Une idée très ambitieuse, mais qui porte ses fruits pour le moment.
2: Le jour où j'ai entendu ça, mais je, je, chaque euh, millième de seconde est tracé dans mon cerveau, je pense à jamais. Au moment où il formulait ça, je me suis dit, mais c'est ça, quoi. C'est, comment on peut nier une telle évidence, en fait Même si vous ne connaissez pas, vous vous dites, mais c'est fou, quoi. Marie-Thérèse, elle est, c'est à la fois une agricultrice jeune, mais aussi, c'est une, euh, elle, elle fait du conseil avec son père, notamment sur les, l'agriculture euh, de conservation, euh, régénérative, etc., et donc elle a une vision très complète à la fois de l'agriculture et de la problématique du changement en agriculture. Tout ça fait qu'elle a, elle a un rôle très important dans, dans l'organisation qu'on a, à la fois pour, pour avoir des, des bons rapports avec les agriculteurs, c'est-à-dire être capable de, d'avoir un langage qui soit, qui soit entendu, de traiter les bonnes problématiques. Et sur le terrain, elle a beaucoup travaillé à la mise en place des méthodes de, de prélèvement, C'est une agricultrice passionnante.
0: Donc en fait sur l'application, il y a même, euh, on a toutes les parcelles qu'on doit prélever. Et en cliquant sur la parcelle, on peut aussi euh, mettre les directions pour ouvrir directement le Google Maps ou autre euh, système GPS qu'on a sur le téléphone pour nous emmener directement euh, à la parcelle, ce qui en soit assez pratique.
1: Des prélèvements sur les parcelles, puis des analyses de sol des données qui vont permettre la notation et à plus long terme la prédiction des sols. Une approche qui se recentre ainsi sur la réalité biologique et le vivant pour proposer une alternative au système agrochimique où l'ajout des intrants, tels que les pesticides, les produits phytosanitaires ou les fertilisants amène des coûts financiers sans désormais ajouter de la performance. Alors, s'il y a un intérêt à considérer les sols et sa biologie naturelle, à quoi sert une notation Quant à sanier, quelle est l'utilité pour les agriculteurs
2: C'est permettre aux acteurs de prendre le pouvoir sur leur choix agronomique, aussi en fonction des caractéristiques spécifiques, à la fois de leur, euh, de leur sol, de leur pratique, de leurs problématiques, de leur rendement, de leur économie, enfin de beaucoup d'aspects, de prendre le pouvoir en ayant une vision réelle de l'impact. Ben voilà ce que ça donne. Et c'est, parfois, ça fait, les, les notes peuvent être mauvaises. Les agriculteurs qu'on rencontre, dans une énorme proportion, sont extrêmement intéressés à savoir l'impact qu'ils ont. Mais que ce soit des agriculteurs qui développent des approches très, très bio ou très, euh, a priori euh, très bonnes pour l'environnement, ou que ce soit des agriculteurs euh, plus traditionnels. Aujourd'hui, et en particulier dans un contexte de changement climatique, ils voient bien que les choses ne peuvent plus être totalement comme avant. Quoi. Fatalement, collecter beaucoup, d'informations dans ce... collecter beaucoup d'informations, apporter de la connaissance dans ce domaine, ça a beaucoup de valeur pour ces acteurs-là et pour, et pour nous tous.
0: Si on a euh, cette notation greenback, on pourra en fait communiquer avec des informations très simples, très visuelles, ABC. On pourra communiquer à notre grand public, à nos voisins, ou dire euh, « Ok, je ne suis peut-être pas parfait, je fais au mieux, et regarde d'ailleurs, je vérifie ce que je fais, je vérifie mon impact sur mon sol, et je vais essayer de m'améliorer ». Sachant que la, diff... la grande difficulté, c'est que ça fait 3-4 ans que le climat ne fonctionne pas vraiment comme on souhaite. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, euh, c'est l'agriculteur, qu'est-ce qu'il, est... qu'est-ce qu'il est prêt à faire, qu'est-ce qu'il préfère faire en fait. Et qu'est-ce que dans son environnement et dans son contexte sera le mieux pour qu'il puisse produire correctement et qu'il puisse aussi gagner de l'argent. Parce que c'est bien beau de vouloir produire euh, bien proprement et bien pour l'environnement. Il faut qu'à la fin du mois, il ait aussi... Euh... Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que les agri... enfin, sans les agriculteurs, on n'a rien à manger et c'est bien facile de les pointer du doigt. Si on ne sait pas ce qu'ils font, euh, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'au final, on a quand même besoin d'eux tous les jours pour pouvoir manger. Parce que notre salaire il dépend de la météo et ça, c'est, c'est quand même très difficile.
2: Il y, a... non, mais il y a trois ans, ceux qui ont des approches alternatives de l'agriculture sont vus comme un peu des... par une communauté agricole on va dire institutionnelle comme des... des des gens un peu loufoques et euh, qui ont leur preuve à faire euh, parce que le modèle fonctionne. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui aujourd'hui ne considèrent pas qu'on a un problème à résoudre sont vus par l'essentiel de la population euh, agricole comme des gens loufoques. Le, le problème, c'est que... Euh, je veux dire pour s'approvisionner, Unilever, Nestlé, euh, McDonald's ou le groupe Danone, peut pas faire de la permaculture. On peut le regretter, mais la réalité c'est que leurs dispositifs sont pas industriels, économiques de distribution, etc. Ne permettent pas de rentrer dans des schémas dans lesquels on va faire de l'hyper local avec des groupes comme ça, qui sont des groupes mondialisés. Donc en fait. Avant de Vialet, j'avais une boîte de conseils en stratégie et j'ai beaucoup conseillé des groupes comme ça. Et donc je, je vois leur mode de, de réflexion. Et je me disais, il faut arriver à trouver des solutions qui soient des solutions de transition agroécologique, mais pour des entreprises mondiales qui sont celles qui structurent le plus, qui impulsent, qui définissent le plus les modèles de production avec les résultats qu'on voit et qui ne sont, qui sont pas bons. Mais mmh. c'est à eux d'abord qu'il faut arriver à fournir des, des, des instruments deux mesures d'impact. Et donc, euh, donc il ne s'agit pas de dire que c'est, c'est une vision très industrielle par rapport à une approche qui serait tra- très artisanale. On a besoin des deux. Et au bout du bout, on a besoin de praticiens qui connaissent le sol et qui connaissent la terre.
1: L'agriculteur est un praticien, mais un entrepreneur loufoque comme les autres, mais qui dépend de la météo et des variations climatiques. Ces analyses du sol permettent de détecter et noter la biologie, le carbone et la pollution du sol les chiffres sont croisés avec des données contextuelles sur les pratiques agricoles, réalisées par exemple à partir d'images satellites sur les rotations de cultures ou le couvert végétal des sols. L'objectif est de construire des modèles de prévision d'état de santé des sols en fonction de leur contexte d'utilisation. Dans la vision de la start-up, la notation des sols permettrait aux agriculteurs et agricultrices de valoriser leur production dans diverses filières de l'industrie agroalimentaire sensible à la santé des sols. Tout cela afin que la valorisation de leurs terres soit visible pour le consommateur qui acceptera de contribuer à l'effort financier. Et pour les agriculteurs les moins bien notés, c'est un moyen d'aider à la transition de leurs pratiques agricoles. Quentin Sagnier.
2: Pour l'agriculteur, l'accès à la la notation, il va la recevoir gratuitement. Elle va être financée par un industriel, par une coopérative, par une une collectivité publique. Mais prenons le cas d'une coopérative. La coopérative va évaluer l'état de santé des sols et va va sélectionner un certain nombre d'agriculteurs pour euh, créer une filière valorisée. Donc cette, euh, cette coopérative, elle s'abonne chez nous à un suivi de ces fermes. Donc euh, bah concrètement, aujourd'hui, on est en train de développer des, des contrats avec des coopératives et d'autres acteurs où on va suivre cette année 200 fermes et puis à terme plusieurs milliers de, d'exploitations agricoles. Et puis grâce à ce travail d'amélioration on va avoir des dynamiques positives euh, des notes greenback et on va émettre du crédit environnemental. Le crédit carbone tel qu'il existe aujourd'hui dans l'industrie euh, souhaite aujourd'hui se développer en agriculture. Et ce changement de pratique, ce changement d'impact de l'agriculture peut permettre d'associer des financements à ce, à ce changement. Ce crédit carbone il peut être acheté par des acteurs au sein de la filière. Hein, donc je suis un producteur de, de cognac et je souhaite euh, aider des agriculteurs qui ont des, des sols qui ne sont pas en bonne santé mais qui sont dans une démarche à la fois de transparence et de dynamique positive. Je veux les aider à faire leur mutation et donc je vais contribuer à financer ça. Ou alors je suis un acteur, euh, je euh, je suis une compagnie aérienne ou un acteur de de la tech et je veux compenser mon impact environnemental et je vais acheter du crédit crédit en agriculture, ce qui est un crédit euh, très riche du point de vue de de sa valeur d'impact, à la fois environnemental mais aussi économique et social.
1: C'est donc par la valorisation d'un modèle agricole vertueux que le système peut opérer, notamment par la vente du crédit carbone dans le cadre du marché d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre entre les pays ou les entreprises. Et si les politiques publiques, telles que Green Tech Innovation, valorisent cette connaissance en agriculture, la perspective d'impact et d'accélération de l'innovation s'en trouvera facilitée.
2: Il se trouve que, évidemment, l'agriculture est une activité très politique, à tous les bons sens du terme. Semble-t-il, fin, ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est qu'il y a une, un soutien fort des institutions, C'est plutôt un soutien en en nous mettant en contact avec des acteurs qui peuvent avoir besoin de nous. C'est la façon dont on peut traiter nos nos dossiers, etc. Pour nous, c'est précieux parce que que forcément, à un moment ou à un autre, si on veut passer à l'échelle et avoir un impact global, on va avoir besoin aussi de de l'accord des des politiques.
1: C'était Retour à la Terre, un épisode du podcast Green Tech Innovation, initié par le ministère de la Transition écologique, dans le cadre de son programme d'aide et d'accompagnement aux startups, aux PME et aux incubateurs de l'innovation verte. À très vite.